0: Ok, siendo las 22 cerradas del de domingo 29 de mayo de
1: 2022.
0: Otra vez las 22. Ay, ay,
1: eh, 22 otra 22. vez empezando luego el loco.
0: Bueno, Civil Cinema 492. Sí, parece que sí. Sí, eh, sí. Claro, y lo habíamos adelantado en, eh, en una ocasión en anterior. No, ni me acuerdo. Alguna vez parece que, bueno, en la prehistoria del podcast, alguna vez grabamos una película, eh, o sea, hicimos un podcast sobre una película de Murnau. Amanecer. Obra maestra. Obra maestra, pero ¿te acordáis que tiene que haber sido, no sé? Antes del 100, por cierto.
1: No, sí, sí fue, sí, hace muchos, muchos años. Tanto.
0: Claro, era un joven.
1: Era un joven, el país era otro, el mundo era otro, güey la misma mierda, digamos, pero uuuh, todo igual. Configu configurado de otra manera
0: claro eh, y grabamos en unas condiciones atroces uuuh. o sea, en persona pero no in, in the flesh pero, pero se han escuchado como el hoyo, yo no he vuelto a escuchar esos podcasts
1: no, ¿para qué? Bueno? Y, y, y no me acuerdo si grabamos en tanta grabamos, grabamos en iPad, grabamos en teléfono grabamos en computador con un micrófono, con el micrófono instalado nomás Claro, Entonces, no, pues no no. se entera que, que los otros podcast eh, eh, ni siquiera los profesionales decir bueno yo creo que no, no sé por, gente, gente así normal como uno puto, invertía en micrófono y hacía cosas ya no pero, nosotros no wey, nos pegamos pero, la no, cacha como tarde wey.
0: sí no pero al mismo tiempo muchas de esas wey, ya no existen wey. esos podcasts se convirtieron en parte wey, de la basura digital y en cambio wey, este podcast era como el hoyo Ahí
1: está todavía. <risa> bueno. bueno si, si eso queréis no, pensar, bueno, ya, no, no sé por qué... ¿Qué te voy a discutir, bueno, No, Claro, bueno,
0: no hay nada que decir. wow, eh, no,
1: bueno. viejo. Nosotros somos basura digital más resiliente, ¿no? Exactamente.
0: Bueno. Ahí está. se resiste. Sí, bueno. eh, no tú. ¿Por qué?
1: Nosferatu, no tú Sinfonía de Horror. A diferencia en, y no no Nosferatu, tú el vampiro.
0: Sí, no es Phantom de la Nacht, no es el fantasma de la noche de, de, de Herzog. Interesante que ambas películas tengan una. tengan como una segunda línea en el fondo. Entonces, algo que. algo que haga referencia como a la, a la naturaleza de cada película y.
1: Sí, no, también. Ya, y, el, y el caso de la película en un nado, yo creo que es. es bueno, al menos a mí la alusión de esa sinfonía texto claramente es la sinfonía de horror digamos bueno, una del género obviamente pero la otra el tema de la sinfonía eh, tal vez voluntariamente también te hace eco respecto de, de que el, del arte del siglo XX que está contando una historia del siglo anterior y sí. montada también sobre la estética del siglo anterior en, en hartos aspectos digamos, e incluso la estructura de la, misma, de la misma obra pero ya hablaremos de eso más rato
0: Sí, el, a ver um, Noferatu tiene el privilegio o la suerte eh, de haberse convertido en la primera adaptación de Drácula de Ram Stoker que se conserva. Existen algunas eh, informaciones, datos guachos de eh, adaptaciones más breves y menos ambiciosas, eh, pero lo que distingue a esta película de las que la antecedieron y de las que... La sucedieron en, en forma directa, por lo menos hasta el Drácula de, eh, de Todd Browning en 1931, creo. Y que tampoco es un mal lugar donde detenerse algún día. Bueno, eh, por lo menos en esos nueve años, esta fue la adaptación. Y trajo sí. una cola enorme.
1: Claro. Bueno, de hecho, yo creo que es una cosa a discutir respecto de... En el fondo aquí hay dos tipos de Drácula. Está este. Y está este otro aristócrata, digamos, que está mucho más morfizado como el de Ela Lugosi, o el de Christopher Lee, que son dos presencias completamente distintas. O sea, la, la, la forma en que aparecen, la apariencia física, digamos, y, y por lo tanto, el, el donde yace el carácter monstruoso del personaje, que en ese sentido está bien, está descindido, creo yo. O más que descindido, perdón, dicotomizado, digamos, es uno o el otro. Sí. Y me parece que el, el, intento, el intento de Coppola, el, lo, lo que hizo Coppola a principios de los 90, fue, fue apelar a los dos, eh, usar en, los
0: cierta, dos. En, en cierta forma usar los dos, pero también intentar patentar una tercera, ¿cómo se llama? Una tercera vía en el
1: fondo. Ram, ¿qué te pasa, weón? ¿Tenés la voz rara,
0: anduve traficando yeah. Pero es que se... tengo la estufa prendida entonces se me secó la garganta un poco ahí, ahí va, bueno la verdad es que Coppola está pensando en un tercer Drácula en el fondo y
1: yeah, yo creo que está haciendo eso y está y, y me parece también que está corrigiendo ciertas arbitrariedades de esta película, en realidad yo creo que la, la cinta madre de la película de Coppola es esta ya ¿Yeah? a la cual le pirateó descaradamente un montón de cosas, ¿cachai? Eh, y está bien, ¿cachai? es obvio que está bien, y, y, y lo dijo, y es tan descarado que básicamente precisamente, es, es descarado precisamente para que se note, eh, puta, la, la raigambre se note de, de dónde viene el asunto, ¿cachai? Y, puta, y pero también, oh, se me fue la idea, pero claro, y, y volvemos, y, pero también... Básicamente hace foco con la historia del personaje real que del, del, del más, o más que el personaje real digamos del de Vlad Tepes el empalador digamos este personaje histórico este líder eh, transilvano digamos, que, ahí, aparente, eh, que es héroe rumano pero hasta donde sé él era parte de una etnia magiar es decir este era era húngaro o, o, o un pueblo parecido a los húngaros que es que fue con cuya importancia histórica fue básicamente eh, ser un obstáculo relativamente molesto, ¿toy? y a veces exitoso, del avance turco hacia Europa. Arre, eh, estamos y hablando... Y un, def un defensor de la cristiandad, estamos hablando del siglo XVI. Estamos si hablando no, no de, no
0: de, de un, un protohéroe nacionalista,
1: en el fondo. De un protohéroe nacional, claro. claro. ¿Nacional de quién? Bueno, en realidad es el punto. Es un, era húngaro, era rumano, Rumania no existía, pero era transilvano. El... Sí. Y, y claro, y resulta que este héroe digamos, era una crueldad tan grande que efectivamente se le, se le atribuyeron ciertas características que después, cuando que en algún momento se fundieron, digamos que sea, con la eh, con el, la mitología folclórica de los vampiros, digamos que está presente en buena parte del centro, centro y este de Europa. Entonces, esto no es, no, es, no, es solo, no es solo Rumania, evidentemente está presente en otros lados, como bien vimos cuando hicimos el podcast, de, el, el podcast checo.
0: Ahora, la. La idea detrás de esta identificación entre Vlad Tepes, por un lado, entre el héroe, versus estas alimañas nocturnas que emergen, que emergen del bosque, que emergen de las cavernas, que emergen de, eh, que emergen de, la, vida, de la vida onírica de, de, de la gente, de, de los habitantes de, de, de la Europa central, eh, lo que uno tiene entre medio en el fondo, eh, o lo que existen en, el, en los intersticios, es lo que Bram Stoker, este irlandés, o este, este británico, este británico irlandés, toma para su Drácula eh, convertida en una novela del final del romanticismo.
1: Claro, es una, es una novela epistolar ambientada en su época, es una, no es una película de no es un, perdón, no es una novela de época, sino que está ambientada en lo que en aquel entonces héroe presente, eh, no. sí era heredera de, una, de, de que había cierta tradición poética, digamos que esté, romántica, que hablaba de los vampiros. O sea, el, de hecho, lo, se decía que Lord Byron Ese tomaba vinagre para parecer vampiro. O sea, para verse pálido, ¿tay? y porque dentro de su lote de amigos había un tipo que se llamaba John Polidori, que aparentemente, si mal no recuerdo, fue uno de los primeros tipos en escribir en serio sobre el mito del vampiro. ¿Ya? No sé si la forma de poema, novela, no sé qué cosa, digamos que esté, y, y que y que dentro del romanticismo, como la figura ya y este, estaba presente.
0: ¿O Lidori estaba presente esa noche donde llegan a este acuerdo de escribir una historia de terror cada uno?
1: Puta, no sé. Bro. Mira, yo, lo... yo, yo, es que yo me acuerdo que esto lo dieron, esto yo esto lo vi en un, puta, en un documental que van en el Canal 5 que yo vi, de un día que llegué del año nuevo a la casa. Estoy no, siendo bro. chico, ¿eh? ni siquiera adolescente era eh, niño, volvimos, no tenía sueño puse esta, en busca del conde Drácula y los locos fueron al castillo verdadero un castillo de Drácula, que está ahí en Transilvania arriba de un cerro, puto, un castillo inaccesible bueno, arriba de un risco que efectivamente se presta para la mitología digamos, o sea, se presta para, para para esta historia de terror donde contaron la historia del empalador eh, donde hicieron su perfil y también se refirieron, ¿caché? precisamente, a todos estos personajes del, del primer romanticismo. ¿De que, que, eh, ¿ya? Y, pues, el, el documental era, bueno, puta, era", son estas cosas que después tú decís, esta fue el único bon que la vio, ¿caché? y resulta que no, después te encontrarás con gente que también lo había visto y pensaba lo mismo uno, puta, que uno. Era una maravilla.
0: Sí. Qué divertido, Polidori, bueno, efectivamente, Polidori eh, escribió El vampiro en, el, en 1819. Entonces sí coincide con la escritura de Frankenstein y con, la, con las otras historias que Byron y sus amigos, incluyendo Mary Shelley y, y Percy Shelley, eh, escribieron a propósito de, de estas esta rondas nocturnas o de estas reuniones. Eh, lo curioso es que, claro, Polidori también se convirtió en personaje de otras novelas. En una, en una actitud bien, bien posmoderna. de otros tipos lo meten en las novelas, no. en sus su novelas, claro, escribiendo estas historias. El, el gran mito fundacional que emerge de este ejercicio es Frankenstein, por cierto, que también es materia de podcast. Ya vamos a ver cómo lo abordamos, pero no estaría malo echarle una mirada. Digamos, hay, que ese, coger, ¿no? hay,
1: que coger, hay que coger bien la película porque... Sí. Mira, yo yo vi, la, la de la Hammer era buena, pero no sé si era para tanto. La de Coppola en ningún caso.
0: No, no, no. si la, la, la que es realmente buena es la de James White. Ya,
1: yeah. no, esa es buena, buena. Y creo y que, es que hay una clásico. de John Burman también, ¿no?
0: Ah, me pilláis. Yo, yo sí sé que existe
1: un Frankenstein que se hizo para la tele. Que puta, una creo que, creo que es de John Burman. Estoy confundido, que es puta, es de los 80 y que tal vez ni siquiera el personaje se llame Frankenstein digamos que trae, y, y, o, o el monstruo o sea, tenga esa misma historia pero en el fondo el mismo mito ahora bien pero sí. eh,
0: ¿qué, ocurre, qué, ¿qué ocurre con el libro de el libro de Stoker? Pues el libro de Stoker fue un tremendo éxito editorial o sea al punto y aquí enganchamos con, por fin con, con Nosferatu al punto que generó eh, una buena cantidad de copycats de, de compadres que iban y agarraban una porción del libro lo adaptaban al teatro por ejemplo, o lo adaptaban de acuerdo a sus propios fines y lo sacaban Lucas en el caso particular de Nosferatu eh, el autor de esta idea o el hombre que está de esta idea es un sujeto llamado Alvin Grau Alvin Grau había nacido en el año 1884.
1: Alto Chanta sí. debo decir, pero bueno. En, la, en Leipzig.
0: Arquitecto, artista y ocultista. O sea, ya, ya suena sospechoso. Sí,
1: pero, claro. ¿qué le vamos a hacer?
0: Él es el padre de Noferato, él es el autor de Noferato, de este
1: Noferato. Eh, al menos en este
0: punto de entrada.
1: Si esto fuera un delito, ese sentido, sería el, el autor intelectual.
0: Sí, claro. O sea, a ver, este sujeto pertenecía a diversas fraternidades, a diversas fraternidades de lo oculto y de lo esotérico. Eh, y, y metido en esas actividades que lo llevaron finalmente a conocer a los otros, a los otros demonistas, de siglo, a otros demonistas del siglo XX, como a Leicester Crowley, por ejemplo.
1: Eh, Alto chanta, pero con glamour.
0: Ah, no, glamour. Alto nivel,
1: alto nivel de chanta y alto
0: nivel de glamour.
1: Alto nivel de glamour, papá.
0: Claro, o sea, es así que es mala juntas. El asunto es que Grau comienza a eh, fantasear con la idea de hacer una historia de vampiros o de, de, de agarrar parte de la historia de Drácula mientras él está, eh, mientras él está destinado por el ejército alemán en Serbia, chantado en Serbia, en plena Primera Guerra Mundial. Ya. Yeah. Entonces estos sujetos empiezan a pasar tiempo con los campesinos, y los campesinos empiezan a irse de boca, digamos, y le empiezan a, costar, le empiezan a contar historias, y este gallo dice, bueno, esto es Drácula.
1: Claro, y, y, y tú decís, bueno, le cuentas la historia para hacerse lo interesante, o para que les paguen plata, o básicamente para asustarlo, y para que, no vaya, para que se vayan... Claro. porque no, no es que sumir no, al revés, la gente que te cuenta y te da esa información tiene sus razones para hacerlo
0: bueno, este alto chanta este alto chanta eh, en orden a poder uh, en, en orden a poder sacarle partido a esto y a convertir esto en película recurrió, recurrió a un tipo que era un profesional que era Henry Galén Galén, Galen, Galen doble e. Henry Galén y Galén es un tipo del que hemos hablado antes, si bien no del mismo, hablamos de forma indirecta, cuando hicimos, cuando hicimos el podcast del de Golem. Claro, hace mucho
1: tiempo ya. Y el estudiante de Braga.
0: Claro, cuando hicimos las películas de, de, Paul, de, Wegener. Paul, de Paul Wegener. Esta estrella, esta estrella indiscutida del de cine alemán de los años 10 y los 20. Y, y su obsesión por esta idea del Golem a partir del libro de Gustav Meyrink que, que, que tú te lo leíste, me
1: acuerdo sí. ¿cuál libro? Eh, bueno, inquietante caótico bueno. Ah, no sé, un libro raro tú no lees libros todos los días cómo es
0: no. no, claro que no entonces el, el asunto es que Galín eh, fue detectado fue detectado por Grau precisamente porque había facturado para en el golem y, y, y Galén se largó a adaptar Drácula eh, sin saber que Grau no le había consultado a los stoker en particular a la viuda del de, de escritor, porque stoker ya había muerto cuando, cuando comienza el proyecto por los derechos de manera que lo que tenemos aquí al frente es una versión pirata de Drácula así, Kare Raja Noferatu es una versión pirata ¿qué diferencia tiene ¿Qué diferencia, ¿Qué diferencia tendría con el, Drácula de, con el Drácula de Stoker que desde el principio, desde el principio eh, Galén incorporó algo a esta historia que el Drácula de Stoker no tiene?
1: Y, y extrajo algo también.
0: Claro, bueno, lo que, lo que agregó es la influencia de Max Reinhardt. ¿Por qué? Porque había trabajado con Reinhardt. Cuando, cuando hemos hablado de Murnau y cuando hemos vuelto a hablar cada vez del de, eh, expresionismo alemán el nombre de Reinhardt es eh, central sin excepción eh, Reinhardt fue director de teatro y director de cine no tan famoso en el cine como en el teatro y él es el, el gran inventor de la tiniebla el contraluz y, y el uso moderno de la luz en el teatro contemporáneo. Eh, a, el, la influencia de Reinhardt fue se hizo sentir sobre todo una generación de artistas, precisamente los artistas que crearon los efectos visuales del cine alemán de mediados de la década del 10 hasta los inicios del Reich. Claro.
1: y que después se fue a Estados Unidos, le te hicieron terror, le te hicieron el muerto
0: de uno a otro, y a otro, y a otro, y a otro, y Reinhardt ahí eh, convirtiéndose, convirtiéndose un poco en el padre de todo esto. Uno de los alumnos aventajados de Reinhardt era precisamente Murnau, y por lo mismo, a la hora de contratar a alguien, eh, Grau recurrió directamente, directamente a la fuente. En parte, en parte porque eh, en cierta forma Galén lo conocía, pero también porque el propio porque el propio Murnau ya había tenido alguna experiencia en esto del cine fantástico, poquito antes. O sea, él, él, había, él, había, él había dirigido un pelo antes de meterse con con Noferatu, una película llamada El castillo maldito o el castillo condenado, Schloss Fogelot o Fogelot algo así, eh, que era, no sé, era, era parte como de, era una, era una de las tantas producciones de Erich Pomer, Pomer, y ahí hay que como que hay que sentarse, Pomer, él fue la, autor, él, la persona que autorizó el gabinete del doctor Caligari, doctor Mabuse, el jugador, los nivelungos, el último de alexman Artufo, Fausto, Metrópolis, el Ángel Azul. ¿Qué te crees? Ya,
1: yeah, Jefe, no, no,
0: Jefe de producción de la UFA. Es probablemente la figura más poderosa en la historia del cine europeo de la década del 20. O sea, grande, 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 Pomer.
1: Sí, no, claro, con un prontuario, ese prontuario bueno, lo tienen entre poca gente en la historia pura. Delictor, o sea, cualquier parte. en la historia sí. del
0: arte, claro, no te pasaste entonces, sí. claro eh, esta película la había producido Burnau junto a Pomer y habían, habían volcado una buena cantidad de, una buena cantidad como de eh, ¿cómo se llama? de recursos en ella al lado de esto Nosferatu es una película destartalada hecha a la mala un poco callado o sea, no fuera, no fuera a hacer cosas que los stokers se dieran cuenta. Y era por un y, chanta. Eh, exactamente, liderada por un chanta. Y, eh, y que sin embargo se devoró a esta otra tremenda producción. Eh, hasta, donde, hasta donde entiendo yo, el castillo maldito se estrenó como po poco tiempo antes, pocos días antes parece, incluso que, que no fuera tú. Llegaron, Pero, llegaron a la, ¿cómo se llama? Llegaron a la cartelera al mismo tiempo, prácticamente. O sea, con poca diferencia. No, miento, con un año de diferencia, miento. Con un año de diferencia. Una después de la otra. Y, y claro, eh, Murnau ya venía con esta experiencia. Sin embargo, no contaba en el, para, el, para, el, para el castillo condenado o el castillo el castillo encantado eh, no contaba con su con el cuarto autor de Nosferatu que, que es Max que es Max Schreck o sea se me, se me, se me está yendo se me está yendo bueno más adelante vamos a hablar del quinto autor pero pero claro y el no director de, de fotografía pero en este claro. caso vamos
1: a hablar del del protagonista
0: claro bueno ¿quién es Max? exactamente quién es Max Schreck a ver eh, quienes hayan visto eh, la sombra del vampiro, la película que E.I. E. Elías Merjíe dirigió el año 2000, eh, donde, donde un murnao encarnado por eh, John Malkovich contacta a un tal Max Schreck, que está encarnado por Willem Dafoe. Bueno, esa película era, una, era un relato en clave comedia negra, es la cosa más rara, es una comedia negra donde nadie se ríe en el fondo. Pero está hecho en forma de comedia.
1: Yeah. Y,
0: y O sea, es, es cuando, uno, cuando uno lo ve. O sea, y... me imagino
1: que. Pero, pero es, es aprovechándose un poco la historia picaresca, bueno O sea, contar la filmación de esta película liderada por un chanta, hecha la mala, como si fuera una picaresca, ¿no? O sea, como una especie de de delincuente, No es
0: así. ¿Ya? Eh, eh, lo que pasa es que en esa película. Eh, lo que mueve la trama es esta idea loca de que Max Shrek en realidad es Drácula ya yeah. claro y que, y que exige que exige eh, entrar al set eh, ya maquillado eh, que va eh, Murnau pase el aviso de que va a permanecer en personaje durante toda la durante toda la película lo, a los Stanislavski una cosa así yeah.
1: claro o lo, o lo que hacía o lo que hizo eh, como se llama esto Jim Carrey went, con, con Andy Kaufman
0: Claro, recurriendo claro. al método, una versión corrupta del método, pero, eh, pero en el fondo, en el fondo, el, es una tremenda tomadura de pelo. Porque acá juegan con esta idea de que el vampiro se los come un poco a todos y que Murnau, de alguna manera, es una especie de doctor Frankenstein, o de científico loco. Donde, que, que cuenta un poco con el concurso de todos los sujetos que están como mandando la, la operación, incluyendo a Alvin Grau, que está interpretado nada menos que por el inefable Hugo Kier.
1: Yeah.
0: Mira quién es, pues. O sea, ahora, eh, el hecho de que Hugo de Kier esté ahí, donde Kier en el fondo todo lo que toca se convierte un poco en pudrición y en caricatura al mismo tiempo. Eh, te da una pista acerca de que, claro, pues esta película es una, es una comedia hecha en serio Donde Malkovich entiende que es una comedia, Dafoe entiende que es una comedia, pero el director no entiende, que, el director de la película, el propio Merjillo, no entiende que es una comedia. Es increíble esto juego. cuando uno lee las entrevistas, él habla totalmente en serio, pero resulta que Stephen Katz, el tipo que escribió el guión, claramente está enchungado. Y, y por eso la película es tan deliciosa hoy día, porque, porque estos, estos vanes están jugando, juegan todo el rato a ser más grandes que la vida, pero claro, están conduciendo una, están conduciendo una especie como de, de cacharrita, en el fondo. Eh, y, 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 y este propósito como, de, este propósito como de, de, dominar el, de, de dominar de dominar los elementos, este, 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 esta suerte como de versión histérica del director-autor, lo desborda todo. El Malkovich locala, perfecto. Por eso no se caga la risa, en el fondo. Pero, pero claro, nada de eso es real. Max Shrek no era Noferatu, por cierto. Max, Max Shrek efectivamente era un señor con una tremenda formación teatral, eh, un tipo que eh, había interpretado toda clase de roles dramáticos para el momento en que, en que se convierte en noferatu entre ellas también siendo alumno de, de Max Reinhardt trabajando también en, en, en producciones de estos tipos ahora eh, Shrek en su época en la época en que estamos hablando eh, no consideraba que su rol más importante fuera en Osferatu o sea, él, él, este, este gallo y, y la gente que lo rodeaba estaban mucho más orgullosos de otras actuaciones eh, no sé, películas como Distrace, por ejemplo una, una película en la calle una película que hizo después, después digamos, una, un, son películas dramáticas o melodramáticas que, de las que hoy día nadie se acuerda pero que tuvieron más fama en su momento eh, para ir cerrando la historia o sea como el repaso histórico de Nosferatu el, el quinto autor tal como lo mencionaba JP es el director de foto que, que Murnau había importado desde, una, desde un rodaje inmediatamente anterior. ¿Mm? Eh, es, Fritz llamado, es, es llamado Fritz Ar, Ar, Arnold Wagner, eh, futuro colaborador de, de Fritz Lang en el testamento del Dr. Mabuse, y M, nada menos. Otro genio de, de la cinematografía mundial. Ahora, toda esta mezcla de caracteres metido en esta producción, que era tan barata que tuvo que ser llevada como a algunos lugares que estaban fuera de los estudios. Ahí
1: Lo que yo leí es que básicamente va a ser fiel al hecho de que... De que esto es eh, transcurre un en una ciudad portuaria ficticia llamada Bilbor. Bisbor. Bisbor. Exacto. que... Trae, que por ser un puerto, y Alemania solamente tiene puertos en el... Al norte. Al norte, por el lado del Mar del Norte, o ya al otro lado de, al otro lado de Dinamarca, en el Báltico. Entonces, claro, tenía que ser una ciudad que puede ser Hamburgo, Bremen, podría ser cualquiera de esas, pero, por lo que entiendo, Bismarck es una mezcla de una ciudad que se llama Bismarck o Bismarck
0: Bismarck. Eh,
1: Bismarck pero con W, no, no con B larga, y Lübeck. Y de hecho, eh, muchas escenas eh, se filmaron en Lueck. Por ejemplo, las escenas de las persecuciones, ya cuando se desata la peste, vamos a hablar de eso un rato, y también el, el, este como caserón ruido digamos, donde se va a vivir no, Feratu, donde, perdón, el, el, con, el Conde Orlok.
0: ¿Y que existe todavía?
1: A eso no lo puedo creer, bueno, si esa guaya está estaba cayendo bro, bueno. no, en, hace, es... hace, hace, hace 100 años.
0: Mira, de... no se cayó en la Segunda Guerra Mundial con los bombardeos, ¿no?
1: y ahí está impactante no debo puedo creer ¿Eh?
0: <risa> mira, hay varios hay varios, hay varios lugares de, de, de Lubeck y hay varios lugares de Bismarck que todavía son reconocibles y, y en cierta forma lo que, lo que estos gallos necesitaban eh, para poder ambientar esta producción era una cierta apariencia de prosperidad material mezclada
1: Sí. mezclada pues, con, con pasado
0: con pasado,
1: exactamente con pasado. ¿y eso por qué? porque a diferencia de la, del libro de Stoker esto transcurre no es, no es, esto es de época, esto transcurre en, eh, y no es la época de Stoker sino que esto transcurre antes. mucho tiempo antes estamos hablando de 1838
0: en ese sentido Galén no se perdió y, y dijo ok, vamos a ambientar esto al inicio o, o en plena era romántica porque de esto vamos a, esto es lo que vamos a, a de esto vamos a dar testimonio de esta claro. versión, de esta versión de, de, que, de que el mito del vampiro eh, eclosiona en un momento donde el romanticismo como tal está instalado.
1: Es una criatura de ser o sea, y el, el vampiro, eh, o sea, el vampiro como eh, como fuerza oculta, el vampiro, el vampiro como individuo singular, o sea, aquí valores, hay valores románticos, digamos, que efectivamente el vampiro eh, da, encarna. Y además, vale. bueno, y eso también explica, por una parte, el título, o sea, volvemos a esto es el, siglo, el siglo XIX, ¿cachai? el siglo XIX profundo, usar la sinfonía del horror, ¿ya? Esto es una especie de estructura sinfónica, ¿cachai? Donde los actos son movimientos, pero también son actos de ópera, ¿ya? Y uno podría Exacto. decir que... Oh, de ópera y teatrales, ¿cachai? Pero más parece una ópera da la... la Dado el hecho de que la música está siempre presente también. Claro. Entonces, y ahí hay otro autor importante que. Eh, y esto es importante, ojalá, si quieren, si quieren ver la película, bájense la, la restauración del año 2013 que mm. hicieron en Alemania. Pesa como 7 gigas, están, están los piratas, porque ahí además reconstruyeron el, la partitura original que estaba perdida. De Hans Erman. Entonces, de Hans, de Hans Entonces que, que efectivamente es. Eh, es muy deudora de la tradición sinfónica del siglo anterior bastante, claro. es, es el lenguaje digamos, que, que se está moviendo que, claro. que, que se está desplegando en esa, época,
0: en esa época todavía no existía lo que podríamos denominar hoy día como una banda sonora contemporánea como, como las bandas sonoras contemporáneas el concepto contemporáneo de banda sonora, eso, eso ap aparece recién en el cine con Metrópolis y con los nivelungos poquito tiempo después para ese momento se, 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 se encargó una banda sonora sinfónica que corriera durante todo el filme y en el cual las partituras sobrevían. Claro. Erdman, Erdman, eh, Erdman es, es, podríamos decir, que uno de los últimos testimonios o uno de los testimonios más avanzados de la continua evolución
1: de la
0: música adosada a las películas y que correspondía, no sé, a composiciones propias de no mucha extensión, pero al mismo tiempo la adaptación de una gran cantidad de material ajeno y aquí entramos de nuevo al punto al, sí. mundo, al mundo de la piratería duro donde estos tipos en el fondo adaptaban eh, adaptaban aires tradicionales canciones folclóricas eh, melodías populares eh, o derechamente trabajo trabajo de músicos clásicos sí. entonces y que la edición como el, sí, es como el final de esa evolución.
1: En los detallan, bueno y otra cosa importante, el esto además tiene abertura.
0: ¿Cómo?
1: Como una ópera. No sí, o sea, eh,
0: mira, Grau lo, a lo que apuntaba con tú era como ahí, ahí y no estaba tan perdido. Eh, eso eso se lo reconozco a este chapta. Eh, Grau pensaba que había un mercado. Había público para observar estas historias de monstruos, de, de aparecidos y de alucinaciones. Entonces él fantaseaba con que su productora Prana Film, tal cual, Chico. claro.
1: Que, que este concepto hindú, que no me acuerdo qué carajo significaba, pero no, sí, para es esa palabra.
0: Prana son estas cositas que flotan en el aire, y que proporcionan como energía vital, bueno, en eh, fin. El Prana Film iba a producir una gran cantidad de estas películas exclusivamente, iba, iba a convertirse en un émulo de la, una protohammer en el fondo, o un poco lo que universalizó con eh, los hijos del de expresionismo que habían huido de los nazis, los 30, con Todd Browning, con, con ¿cómo se llama? con Carl Struz y un montón de otros, un montón de otros especialistas. Que de, de, del cine alemán que emigraron. Que Muchos de ellos ni siquiera sabían hablar inglés. Bien, el asunto es que cuando una vez que están todos estos elementos, eh, Murnau ya puede entender qué tipo de película hacer. Y lo que tiene, lo que tiene entre manos es, bueno, como él está consciente de que esto es pirata, su conde no se llama Drácula, se llama Orlok, y eh, Jonathan Harker, el protagonista de esta película, pasa a llamarse Thomas Hutter, y eh, Mina Harker, bueno, y Mina y Harker se, convierte, se convierte en Helen Hutter, y para terminar, eh, Renfield, el personaje de Renfield, se convierte en un tipo llamado Nock.
1: Sí, pero ojo, que a Renfield en realidad lo funden. O sea, efectivamente, sí, no, es, sí. Ro, no, es Renfield, pero es también el jefe de Harker. Sí. Entonces aquí lo fundieron, crearon uno. Ahora, aquí hay una decisión también que, eh, que me hace sospechar un poco, más que sospechar, me, me va un poco contra la percepción que yo tenía de la universalidad del cine mudo. ¿Por qué? Porque la O tenía que, tal vez, precisamente con la mala conciencia, digamos, y el temor a que te, te caiga la justicia, digamos, y la familia, que en el fondo... ¿Por qué tomas la decisión de, de llevar todo a Alemania? Sí. porque la novela de Stoker eh, claro, recuerda en Transilvania por un lado pero cuando, el, el, la invasión de Drácula es a Londres y digo invasión porque en el fondo puta, el, eh, bueno, va a dejar la cagada él es, es un ejército de un hombre de cierta manera, su capacidad destructiva es esa el, pero él el, el va a Londres y, y Bram Stoker eh, está, pensando, está pensando en Londres ¿tien? tal vez por lo que implica tal vez por, bueno, porque ese es su mercado o sea, cuando escribió el libro digamos estaba pensado en eso, o tal vez por la eh, puta, por lo que era Londres en aquel entonces que era el centro del mundo, la, la capital del mundo entonces tenía más espectacular el hecho de que la invasión de Drácula fuera ahí sin embargo la decisión que, que toman eh, el, estos, los autores que, que hablamos guionistas principalmente creo yo es hacer una historia hacer esta historia alemana ¿ya? Mm. O sea, donde, donde se, se va a Alemania donde los personajes son alemanes ¿eh? y donde el público naturalmente esto pensaba pensado por un público alemán aun cuando, supuestamente, el cine mudo mucha, era mucho más fácil llevarlo a, a, a otros mercados, sin embargo, es como lo pensaron para el mercado alemán. Mira,
0: yo creo que, yo creo que la razón es porque, eh, a pesar de que uno, uno tiene esa sensación de que el cine, de que el cine mudo era universal, eh, había problemas... O, o, o más
1: potencialmente universalizables.
0: Claro, había problemas de distribución en la época. Y, y lo más probable es que estos tipos hubieran querido... Eh, generar un fenómeno al interior de Alemania y que fuera meno, medio impenetrable ¿no? a los intereses de los stoker en Inglaterra o sea, hagamos las lucas acá ¿no? y no, no saquemos esta película para fuera. si sabemos que no tenemos permiso ¿no?
1: Sí, pues. claro, y, pero es interesante que eso también se prestó para, para no sé si un malentendido digamos, o también una lectura, una lectura posible que es que tú en la medida que haces esto para el mercado alemán tú eh, cuenta esta historia en clave para los temores ¿cachai? de los alemanes entonces ahí pues, una de las acusaciones que se hace en la película es por el antisemitismo sí, claro. entendiendo digamos que, que efectivamente esto es algo que explotaron pocos años, poco años después que, que ese antisemitismo estaba alargado que se, claro, le tenía claro. temor, se le tenía temor digamos, a los judíos se les, se les consideraba eh, portadores de enfermedades se le atribuía un tipo físico digamos, no era muy, no muy distinto al, al que muestra el conde, el conde Orlok Uh -huh. eh, lo que claro no se condice con el hecho de que puta, después Murnau eh, o sea, salió arrancando, digamos que, que él era homosexual, además, por lo tanto, era un tipo que eh, eh, sabía, de lo, sabía, sabía lo que era ser perseguido. Ahora, la pregunta eh, es, es: si es que a lo mejor los otros, los otros autores, que, 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 el guionista y sobre todo el Chanta, el Chanta Mayor, a lo mejor sí, tam sí también tenían esa mirada. Que, que. Es que,
0: es que el, mira, en, el libro de, en el libro de Freud que estoy leyendo, el de la Rubinesco. Se habla, se habla precisamente de, del comienzo del antisemitismo como concepto y, y ellos lo ponen como los inicios de esto, como en 1860. Eh, el, el asunto es que eh, la, la progresiva germanización de la población semita en Alemania eh, comienza... Comienza con, el, comienza con el abuelo de Félix Mendelssohn, el, con este señor que en cierta forma se convierte en un padre de este, en, el, en el padre de la idea de la germanización de los judíos. Y esto parte a finales, esto parte con la ilustración. Y un siglo después, esa, esa germanización es cada vez más intensa, de manera que ya no puedes, eh, al punto de que, por ejemplo, no sé, algunos padres judíos como el propio como el propio Freud no circuncidaban a sus hijos a esos ni de esos niveles estamos hablando o sea eso está
1: eso bueno está... sí la, la historia la historia familiar de Marx por lo que tengo entendido es menos igual claro o sea que él, su familia era una familia que judío tenía muy poco eh, de hecho Marx casi no sabía sí mismo como judío y uno leyendo la cuestión judía realmente habla de los judíos como si fueran otros
0: entonces, eh, lo, lo que ocurre acá es que eh, lo que se empieza a perseguir ya no es, ya no es la, a ver, ya no es el pensamiento, sino que son ciertos rasgos físicos. Y es ahí donde es, es, son ciertos rasgos físicos y ciertos rasgos culturales. Eh, hay gente como Mahler, por ejemplo, cuya germanización fue total. Y se terminó convirtiendo el cristianismo en parte por razones, por razones si
1: pega, si, si pega.
0: Claro, hay otros como Freud, por ejemplo, cuya relación fue mucho más compleja con eso y, y finalmente, finalmente eh, comienzan a, comienzan a interesarse por, comienzan a interesarse por las raíces en la medida que se van haciendo más viejos y su trabajo se va haciendo más complejo. Pero en el caso en el caso de eh, en el caso nosferatu cuando uno ve por ejemplo el personaje de Nock, el jefe de Hutter, el jefe de, de, del jovencito eh, el tipo físico que está el tipo físico que de alguna manera se está evocando de inmediato es el de porque este tipo mira este tipo es una eh, eh, cejas prominentes calvo nariz protuberante orejas salientes, el, el, el actor está maquillado de esa forma.
1: Ojo que, pero yo leí por ahí que ese actor efectivamente era judío.
0: Y puede haber sido, porque, mira, puede haber sido, pero el, 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 asunto, es que, el asunto es que su tipo físico está exagerado incluso. ¿Cachai? O sea, está, 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 incluso está exagerado.
1: Ahora, uno podría atribuirlo a otra cosa, ¿cachai? que también se puede atribuir a lo mismo, pero el... ¿Cuál es el tema? El tema es que este es un personaje que no sabemos si fue mordido o no. Entonces, no, porque cuando, cuando te muerden te matan. Sin embargo, su relación con el... Él es, él es igual que el personaje de Renfield de... De hecho, la, la, la escena, los planos, los planos están casi copiados de como el ¿Sí? personaje de Tom Waits. En ¿Sí? el Drácula de, de Coppola, el 92. Entonces, ¿Sí? Es una o sea, especie el... de adepto. Adep, es un adepto, lo que llamamos, sería un adepto. Digamos, que Es una especie de culto.
0: Esa gente, esa gente en el fondo queda presa de algo que, eh, Noferatu, que Orlok posee y es la influencia a distancia. Una claro. suerte de hipnosis que se produce a distancia. Eh, claro, y, ahora, y uno
1: podría pensar que el, el, el tema de estos rasgos, digamos que los rasgos prominentes que también podrían ser por mimesis. También. El, el tipo se, se termina apareciendo aquello que adora. Porque, porque básicamente él adora, ¿eh? él venera a esta potencia que, que, que es el Condor
0: también o sea eso no se puede ¿cómo se llama? eso no se puede descontar ahora bien eh, muchas de estas cosas muchas de estas cosas quedan como anunciadas la película se estrena tiene éxito por desgracia se sabe de ella en Inglaterra comienza el juicio y queda la cagada cuando 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 Grau se da cuenta que lo empiezan a enjuiciar por violación de la ley de, de, de derechos de autor, procede a la quiebra de Prana. Eh, y una eh, y, y De hecho, tengo
1: entendido así, que esta fue la primera, la una, primera y única película que alcanzó a hacer.
0: Claro, y después ya se dedicó a otras cosas, a estafar, digamos, en otro en otros lados o a aventurarse sí. en otras partes, pero Grau emprender hermano, emprender, claro. emprender. Uh, Esa es la palabra Grau, sí. Grau se olvida del asunto eh, Y, el, <ríe> y al, al punto de que cuando, cuando Llega la sentencia final eh, Condenatoria Por cierto, ya no tiene nada que ver con el tema Nosferatu no ha, hecho su carrera, ha empezado su carrera Ya nadie la puede parar La corte vota eh, perdón, La corte falla
1: Dictamina, sí vos
0: dictamina, claro, la, la quema la quema irrestricta de todas las copias existentes de la película y aquí viene la parte interesante si hubieran obedecido el dictamen de la corte no, no conoceríamos no más que por foto o
1: sea, cualquiera cualquier, cualquier de nuestros auditores que eh, por razones éticas muy, muy, muy atendibles considere que eh, que está obligado a obedecer todo fallo legal, ¿sí? emitido por una autoridad competente y legítima, no deberían ver la película, deberían abstenerse de verla. ¿Sí? ¿Por qué esta película? No, en serio, digamos, y no, y no me digo para reírme de la rigidez de nadie, ¿cachai? Sino que, efectivamente, la, esta película existe porque la ley fue desobedecida. Exacto,
0: porque unos cuantos opinaron que en realidad olvidémonos de, olvidémonos de, de, de que esto... A ver, olvidémonos de que esto es ilegal Nosferatu me gusta para adentro,
1: me la guardo o, sea, o, o Nosferatu me gusta o, o Nosferatu es el futuro exacto
0: este
1: el tipo... fondo, esa es la apuesta o sea, aquí, aquí hay algo que, eh, que tiene que ser conservado porque aquí hay, aquí hay cosas que probablemente no se hayan hecho antes
0: mira Mur, eh, no, eh, no, el, propio, el propio Murnau no se, public, no se preocupó del tema parecemos para el momento en que eh, llegó el había llegado al dictamen este loco había hecho como cuatro o cinco películas más ¿verdad? o sea Fantasma, La Comedia del Corazón Las finanzas del Gran Duque eh, Murnau para el momento en que Noferatu no queda interdicta eh, él ya estaba pensando en su gran obra maestra o a lo mejor lo que él concebía como su gran obra maestra como lo que él él pensaba dejar a la posteriapo de Alexeman, el último,
1: el último el
0: último o la última carcajada como se dice en inglés gran, gran película o sea, de ahí para adelante hay hartas, o sea, de, de ahí para adelante ¿qué es lo que le queda a, a, a Murnau? hacer Tartufo Fausto eh, irse a Estados Unidos, filmar Amanecer Los Cuatro Demonios City Girl y Tabú o sea, está, está, estamos en la fase ya
1: en, en, en la fase de, su, de sus obras importantes, claro. Pero lo importante, lo que estáis contando, Ram, es que, eh, es que efectivamente, para cuando este sujeto filma, eh, filma esta película y un par de años después, de lo que se murió el juicio, él básicamente él no creía que esta película iba a ser su obra maestra, no, no, o sea, no porque sí. básicamente no dejó un grano de energía a salvarla. Eh, mira, Burnau, de
0: Artado Burnau. A ver, Murnau eh, hoy día es recordado por Noferatu, pero en realidad cuando uno, cuando uno observa la carrera de Murnau se parece mucho a la carrera de Lubitsch. Es decir, gente formada en el teatro alemán o en el teatro austriaco eh, con una tremenda capacidad para poder adaptarse desde el melodrama a las adaptaciones teatrales, a las comedias, a los musicales, y, y sigue en el fondo ellos no ocupaban, no buscaban hacer un solo tipo de película, sino que tanto Murnau como Lubitsch eran artistas, eran artistas universales. Entonces estaban, estaban con la mirada pendiente como en el adelante. Eran, en cierta forma, artistas de vanguardia y desplazándose por un, por un, por un cine como el de los 20 que no tiene, que tiene más energía que en cualquier momento de su historia la década de verdad en la historia
1: del cine de invención es esa ninguna otra década
0: eh,
1: en términos todo... de dimensiones de género y también de que esa, en esa época más apareció el sonoro bueno. sí, o sea, creo que todo, sí todo
0: todo todo cantidad de películas
1: número Probablemente de se empezó a se, se tomó madurez el sistema el sistema de las estrellas digamos Oh. Se empezó ya a articular cómo se filmó Durante no sé cuántas décadas Hasta no sé cuántas décadas después
0: claro, el, cine, el, el cine como lo hemos conocido Nace en los 20 o sea, como, como, como forma artística Como
1: Como horizonte el, comercial De hecho la Academia y los Oscars Existen también desde fines del 27 Creo que es, ¿no? Ah. Creo, creo que el, el mismo año del, del, del cantante jazz Y el mismo y año es que, de
0: Amanecer no, no,
1: no es que sea casualidad tampoco, pero, pero claro, o sea, en esa época efectivamente se, estaba, eh, se, se estaban parando los cimientos de, 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 de donde se levantó el castillo. ¿no?
0: Entonces hay que entender que a lo mejor Murnau no lo, entend, no lo entendió en su momento, pero Noferatu
1: precisamente
0: forma parte como de, de toda esa efervescencia. Eh, y... y y de alguna manera es una especie es que, es
1: que de... yo, ellos no tenían cómo saber que bueno, no, pues. otra cosa ellos no tenían cómo saber que ese periodo iba a ser tan singular o sea, no, no hay cómo saber, no tenía esa perspectiva que tú le estáis para adelante, filmás como loco como, puta, filmás, se filmaba mucho hay una, hay una, esa ¿cómo se llama esto? Puta, esa vibra, digamos, que, esa vibración esa, ese, ese, ese tremor, digamos que, por filmar, filmar, filmar eh, es algo que ellos no sabían que en algún tú se, se iba a acabar como loco, o sea. como loco y que, y que esa efervescencia de ideas, posibilidades, puede que en algún momento también se va a acabar.
0: como animales ahora eh, pasa además, hay otro detalle ahí, y es que eh, en la medida de que uno observa feratos hoy uno, uno idea uno entiende que lo que consiguieron todos estos sujetos involucrados en la, en la producción fue una suerte de síntesis una suerte de síntesis eh, artística para los años 20 del siglo XX de al menos un siglo de trabajo sobre la figura del vampiro. Está todo un poco, con, todo un poco converge hacia allá. Y yo diría que más incluso que la novela de Stoker. Si sí, eso es lo singular de esta película. O sea, no es casual que cuando cincuenta y tantos años después eh, Werner Herzog decide filmar Nosferatu él no lo hace para hacer una película cualquiera de vampiros sino dentro también de, de un programa personal que él tiene eh, Nosferatu fue filmada en, eh, em, en, un, en, una, en un movimiento de un dos es decir, Nosferatu primero junto con Wojciech, otra obra ambientada en ese mismo periodo, pero que proviene del teatro alemán o sea Cine alemán, teatro alemán, Herzog de alguna manera ocupó esas dos obras, para, eh, ocupó esas dos obras como puntos señeros en su, en su diálogo con el arte alemán del pasado el que por primera vez estaba abordando y tomando en serio siendo que en los 15 años anteriores de, de trabajo él había estado rehuyendo cualquier contacto con la industria alemana y con la tradición germana de, del cine o del arte entonces, Herzog eh, entiende bien la importancia, ya en ese momento Herzog entiende bien la, la importancia de Nosferatu. Él dice, es una de las películas, sino la película alemana más importante que se ha filmado en el siglo XX, dijo él, en algún momento. O sea, así. Ah,
1: eh, sí, el,
0: el personaje que es clave acá para entender esto mejor es Lotte Eisner, esta crítica. Esta crítica de cine, esta mediadora, esta autora de, de libros que, 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 le, que escribió la pantalla demoníaca. Este libro sobre, sobre, sobre el cine expresionista alemán. que Ella lo escribió muchos años después, lo escribió cuando ya estaba exiliada en Francia. O probablemente viviendo en Francia después de haber pasado su exilio en, en los años del Reich. Durante los años del Reich. Lotte Eisner... Lotte Eisner, que era judía, escapa a Francia y está en Francia cuando los, los nazis invaden y entra la clandestinidad. Y sobrevive a todos. Lotte Eisner está viva en el momento en que Gersos hace Nosferatu. Sí. Entonces, él es un personaje importante en esta historia también, podríamos decir que es como el sexto autor de Nosferatu, eh, él, la persona que lo pone en perspectiva. Entonces, nada, pues dicho todo lo anterior, hablemos de Nosferatu, de la película misma. No te, de, que había, de que había material como para, 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 ir ordenando el, para ir ordenando el naipe. O sea, se necesitaba un montón de contexto. A ver, Nosferatu se parece harto a Drácula, pero hay ciertos elementos que tal como decía JP, no están. Van Helsing no están.
1: El, no, y, y, lo, lo, y que eso y, y es lo más esto te da cuenta que Nosferatu no, no es importante como, como reinterpretación del mito del vampiro necesariamente, por el hecho de que saca uno de los elementos más importantes del vampirismo, que es el contagio. Que que, que, el vampir, el, que el vampirismo no solo como adicción, sino que como, eh, como, como epidemia.
0: Bueno, el, eh, Herzog, Herzog lo aborda en el libro, perdón, en su, peli, en su película, aludiendo a que de alguna manera aludiendo implícitamente de, que, a que de alguna manera eh, su conde Drácula porque eh, en el Noferatu de Herzog Drácula se llama así
1: sí ya sí. habían vencido los derechos
0: claro, su Drácula no es capaz de transmitir eh, teóricamente el vampirismo, en principio algo que es contradecido al final de la, del, del filme de Herzog cuando Harker se... Cabalga hacia Venecia o bon, por, por la playa o bon, hacia, hacia el horizonte. Convertido en vampiro.
1: Yeah.
0: Pero en, el, en la sombra del vampiro, interesante, el personaje de Willem Dafoe le explica al Chanta de Grau y, y a, a, Wagner, a, a Wagner, que están por ahí, no, a, a eh, Galen, le explica que él ya no posee la capacidad de contagiar que, que, su, que su que su estirpe y él mismo están en remisión están desapareciendo y acá viene lo hermoso de, del propósito de Stephen Katz a la hora de escribir esta historia eh, lo que Malkovich le ofrece a Shrek en, el, en la sombra del vampiro es otro tipo de inmortalidad eso es, lo que Shrek, eso es lo que Shrek aspira de alguna manera de alguna manera desesperada a dejar, a, a quedar inmortal en la pantalla. Es buena la metáfora. Mujer? Es mejor que sí. la película buena la metáfora. Sí. Claro. O sea, es, es muy chora la idea porque porque claro, Shrek está en las últimas. De, yo, mira, yo recomiendo mucho ver esa película pero con, con esta distancia irónica. O sea, y, 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 y efectivamente la nominación al Oscar que obtuvo Willem Dafoe es merecidísima. Es una tremenda interpretación. Tremendo actor, ¿no? se pasó. O sea, ya sabemos que es tremendo actor, pero acá se pasó. ¿no? Bueno, el asunto es que. Eh, en esta historia en esta historia que también tiene como unos ribetes bien sentimentales por parte como del actor que encarna Hooter o sea que eso está eso está un poco en lo, en, el, en el espíritu de los tiempos o sea es un tipo que se está que se está que está recién casado que, que, que está ahí presto a, a cualquier oferta a cualquier oferta de negocio o profesional que se le atraviese por delante claro y cuando Knox le, le ofrece la posibilidad de ir a venderle bueno, un, una, un un edificio completo, bueno, halcón de Orlock que vive en Transilvania y que va a pagar bien mucho, mucha plata, Hooter dice, voy,
1: pues,
0: el único problema es que, claro, al internarse por los cárpatos y más allá, ¿no? se empieza a cagar de susto.
1: Sí, bueno, el... aquí empieza a notarse unas interesantes decisiones respecto de, de, de que la historia aquí está modelada por la música, por un lado, y por otra parte, por el colorido, el, el, el color, digamos, de, la, de las escenas.
0: Es bonita esa ¿Ya? idea ¿eh? de que, de que, que no el... tú no en, realidad, en realidad, como muchas películas mudas, se filmes en colores. Sí. No son en blanco y negro. Esto es como la donde... escala griega,
1: Juan? Claro, y los colores, bueno, yo, hay, una, hay una paleta de colores bien restringida, es bien, 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 súper claro su uso. El amarillo se usa eh, para, ¿Para, la para... la mañana? Para la mañana. No, en realidad, no, la madrugada es más bien, es más bien morada. El amarillo más bien de mediodía, digamos, sería todo lo que es el día normal. El día claro. antes de que... Eh, después del amanecer y antes del anochecer. Eh, y también se ocupa para los interiores. Ahora, la parte alemana, es decir, cuando pues, pasa todo esto, donde a Harker, perdón, a Hooter, ¿era Hooter? Eh, Hooter. Eh, a Hooter le encargan... Eh, esto ocurre siempre en amarillo, entonces es un solo color. ¿Ya? y este color está, está presente en, en el exterior, en el interior eh, y, y por lo tanto vamos, efectivamente le da ya, esto es como una especie de carácter bien plano y en realidad aquí todo lo que pasa está en el mismo registro esto es, bien, esto es convencional es, vía como, es la vida cotidiana es la vida, es la vida convencional digamos de, de personajes que aspiran a eso digamos, además ¿verdad? porque eso es lo que aspira eh, y, el, y, el aceptar, y el aceptar este trabajo es básicamente para bueno, ganar, ganar más plata y subir, digamos, y, y subir profesionalmente, como corredor de propiedades, entonces, como empleado del corredor de propiedades. La cosa es, se empieza a dar distinta, Cate, ya en el, cuando estaba ya viajando a, a Sierra Silvania, que, by the way, esto no fue filmado en Transilvania, sino que fue no. filmado en Eslovaquia. Exacto. Ya. El, al norte Eslovaquia. Y, y ahí, claro, ahí tú empezaste a notar que en la, la noche, y en el anochecer y la noche, se filman de color azul que es cuando Jute eh, está llegando a, un, a una especie de posada ya acercándose al castillo pero el interior en cambio es amarillo entonces en, entre el efecto entre la diferencia en la música y el cambio de colores tú te das cuenta de que una cosa el interior tranquilo eh, donde esté el espacio para la sociabilidad para bromear tomarse un copete conversar con la gente y afuera ya es amenazante ¿ya? por el cambio de color por el color y por la música. El, y, y a medida que avanza nos damos cuenta que la madrugada tiene este color medio morado. Y creo que esos son los tres colores. O
0: sea, los tres colores que priman, sí. A ratos hay, hay, a ratos hay verdes, ponte tú. A, a ratos. Rojos no hay en esta historia. No. Pero, no. pero el. Yendo y viniendo, está, está, estos rollos que van como entintados. Y que, y que de cierta forma eh, responden un poco al ritmo de la película y a, la, a, la, a los lugares donde está filmado Noferatu, como ocurre con buena parte de las películas de Murnau eh, hay una buena cantidad de la película que está filmada en, en, en lugares abiertos en, en locaciones y no en estudios claro, claro eh, buena parte de esas cosas eh, ayuden a que la película tome aire en cierta forma eh, y que, y que se haga un fuerte contraste con los instantes en que la película está dominada por las tinieblas, tinieblas controladas adentro de estos adentro de estos espacios que están como adaptados en, el, eh, eh, en lugares parecidos a castillos o, o eh, sets que han sido decorados como tales eh, la posada a la que llega Hooter el castillo del conde Orlock, la prisión donde está encerrado más tarde Nock en fin entonces el, en ese en ese punto en ese punto claro donde Hutter empieza a ser presa de las supersticiones locales y le pasan un libro acerca de los vampiros y lo lee antes de, do, de dormirse y como que
1: y, y no lo toma en serio se cae la risa son por claro, claro.
0: Sin, sin embargo en paralelo su mujer a miles, perdón, no a miles, a cientos de kilómetros de distancia, eh, empieza a, empieza como se llama, a, a sufrir de algún modo estas, estas fiebres, eh, estos estados febriles, eh, estas alucinaciones, cierto, cierta, hay, hay ciertas referencias también como al, al sonambulismo, en fin. Eh, y, y, que, y, que, y que empiezan a cargar esta atmósfera de cosas ominosas a distancia el propio Nock empieza tal cual tal cual ocurre con Renfield en, el, en, en la película de Cupola a, a manifestar esto también y a, a caer un poco a caer un poco en cierta monomanía o paranoia y, y finalmente júter expresa de ella cuando por fin conoce a orlo y Orlok, en una aparición inolvidable, emerge de las tinieblas cerradas. Puma. La cagó. entonces es el gran momento de la película. O sea, Shrek emerge y lo que vemos simplemente no es humano. No es humano. Es un tipo que es una especie de humanoide. Un no muerto. Hay algo de eso acá, a propósito de Chichi.
1: El, sí, bueno, lo el, que el, hace el contraste, y yo creo que por eso es que el, con, la, con las interpretaciones que, que, vemos de, que se ven después, como mencionaba Bela Lugosi por un lado, Christopher Lee por otro, ¿está? donde básicamente el conde de Dráculas está vestido, está vestido como un dandy, eh, un poco más formal, con una capa, y que eso responde a una, así si mal no recuerdo, a lo que el mismo Polidori digamos, y, el mismo, y la época de Byron digamos, concebían como tenía que ser el vampiro. Que tenía que ser muy atractivo. Tenía que ser muy bello. ¿Por qué? Porque, bueno, volvemos, el, en el romanticismo, eh, puta, la muerte tenía su glamour. Po, claro. ¿no? Y, o sea, el, la muerte es te embellecía.
0: Que, es que moría y joven. Que, po,
1: y, claro, que, joven y entrevista con el vampiro existe por eso. ¿verdad? Y por eso tenía el casting que tenía
0: también. O sea, ¿eh?
1: Me la, por... la película, ¿no? de, de, es que, del libro no claro, sé, así que no, la, no la, lo
0: puedo hablar. ¿eh? La, la, no, el libro, el libro es igual. O sea, yo, yo me, yeah. El libro de Reiss el libro, el libro es un buen libro. Es un súper buen, buen libro inserto en ese género. Porque apela directamente, claro, a la belleza física del vampiro. Pero esta idea también de que eh, estas historias le ocurren a gente extremadamente joven. Y, y que puede morirse en cualquier momento. Puta, le vino una fiebre, muerto a los 18 años, po. no sé.
1: Claro, y, y además así era la buena ¿no?
0: Sí, claro, pasaba el cajón, puta, bello, bueno, en fin Y eh, en este caso en particular, Orlok más bien parece una limaña, una limaña, po, que, que genera, po, que aterroriza, a sus vecinos.
1: Sí, o sea, dentro de la interpretación eh, del antisemitismo, digamos, decían que, claro, su aspecto era el aspecto un poco de un ratón. ¿Catai? Eh, que uno podría decir ya, el, el aspecto que le dan al personaje de Timothy Spoll en Harry Potter. ¿cachai? Con las garras, las cejas, las cejas bien pronunciadas. Eh, 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 los dientes, que uno, los, di los dientes que tiene, son los dos dientes de adelante, que son los, eh, que son los, los incisivos anteriores, ¿cachai? que en vez de que en vez de ser como los de un ratón tienen puntas, pero están juntos a diferencia, digamos, del de vampiro tradicional que nosotros sabemos que el, 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 el colmillo, digamos, con el que muerde son los, son los caninos claro no, aquí, y, entonces y la... aquí, hay, aquí hay otra configuración craneal y facial
0: las garras, po, también, no olvidar claro entonces, todos esos elementos Invitan a pensar en, invitan a pensar cómo se llama en esa lectura, o sea, es indudable, no te podéis no deshacer de eso. Eh, por otro lado, Orlock se comporta como tal, como una, de, como una especie de alimaña mientras él está haciendo las negociaciones junto con, junto con Hooter ahí sentados a la mesa. ¿no? Eh,
1: sí, bueno, y ahí y y uno puede decir, claro, ¿qué tipo de sociabilidad puede tener este sujeto? cada cuánto tiempo conversa con alguien, ¿verdad? por lo tanto su comportamiento ¿Qué es que es errático, un comportamiento salvaje casi, ¿verdad? al punto de que cuando queda evidencia cuando casualmente eh, Hutter se corta la mano, el con de Drácula, eh, perdón, Orlok, que está no se contiene para chuparle la sangre, pues, es más fuerte que él, no claro, o sea por eso te digo, comportamiento es un comportamiento salvaje, ¿verdad? de el, que claro, puto, es un aristócrata es un conde pero que al mismo tiempo, efectivamente no, no practica la sociabilidad hace, han de saber cuántos siglos
0: exactamente o sea echan la talla en, 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 en la sombra del pampiro, alguien echa la talla de Platón, no sé qué, no, si sí, yo lo conocí dijo, dice dice, sí. dice Max Schreck pues, bueno, no, si lo conocí es bueno entonces Efectivamente, quizás de cuánto tiempo anda dando vuelta este sujeto, quizás desde cuándo existe terror insondable, esta aberración, como, como claro. diría Lovecraft.
1: Eh, y lo otro, digamos, y ahí está también la pregunta, ¿tú ¿por qué se quiere ir de aquí?
0: Efectivamente, esas es clave. ¿Qué quiere ir a hacer lejos?
1: Claro, entonces, el, ¿cómo se llama esto? El... Ya cuando... A ver, no vamos a contar la historia parte por parte. En realidad, los, no. los cinco actos que los, los eh, son el primer acto, eh, Harker llega al castillo. ¿Ya? El segundo acto es básicamente eh, en que, perdón, Harker, Hutter, eh, básicamente se da cuenta de quién es el personaje, digamos, que está ayudando a, a llegar a, a, su, a su ciudad. Y este personaje eh, inicia el viaje para llegar imparables. Claro, acto 3 es el viaje en sí, que es una... Eh, que ahí ya está en medio del guionista, digamos que hay que haberlo hecho un, usando el montaje paralelo que está en el fondo una especie de carrera eh, por eso es que la, esta película digamos, siempre tiene mucho ritmo, pero esta es la parte que tiene más ritmo, en el sentido de que eh, tanto Hooter que va, que va por tierra y, y el vampiro digamos, que va por mar estaban eh, contando en paralelo lo, lo que le pasa a uno y al otro en adquiere, sus respectivos ad, viajes
0: adquiere cierto frenesí la historia se empieza a desbordar
1: sí, va. sí claro y, y, y ¿cómo se llama esto? El, y, y claro, y, y en esa parte es cuando aparece esta, esta famosa toma ¿no? la famosa toma digamos, cuando el, el conde Orlok eh, se levanta se, se, se levanta el sarcófago dentro del barco como si levantaran con, una, con un una especie, de, no sé si una grúa que te va, algo que lo jala de adelante y se para como, un, como tú levantas una tabla
0: claro, ah, no, no ahí hay donde decir, sí. ah, esto es Murnau o sea, Mur, Murnau está llevando esto, estas ideas como del teatro al cine eh, ideas bien perturbadoras y que funcionan de manera cinemática funcionan mejor que en las tablas pú. mejor que en el escenario
1: eh, bueno, hay otros recursos que son bien llamativos que, ¿sí? por ejemplo el uso de stop motion por ejemplo que, ¿sí? para, para lograr ciertos efectos especiales como por ejemplo que el puta eh, la cuando el conde, el conde Orlock viaja, que, ¿sí? se prepara, prepara su invasión a a, 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 a Wiesburg, eh, que, ¿sí? la carreta se va sola manejando que, ¿sí? con seis sarcófagos Sí, hay ahí.
0: sarcófagos que llevan
1: tierra lo Que llevan tierra. Claro, exactamente. Está, porque, está,
0: porque el conde extrae su energía de la tierra.
1: De, de la tierra donde los vampiros están en la tierra de la energía donde fueron enterrados. ¿ya? Y eso creo que, si mal no recuerdo, eso sí está en el libro de Stoker, ¿caché? Porque era exactamente igual en la, la película de Coppola. Sí. Que pretende ser muy fiel al libro de Stoker porque por algo lo pone, pone en el título. O sea, la película se llama Bram Stoker Drácula, si mal no recuerdo. Y claro, resulta cuando están partiendo estas carretas, la carreta por sí sola con los sarcófagos, el, el sarcófago, el último sarcófago se tapa solo. Y hacen un movimiento ta, 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 o sea, Movimiento de tensión, movimiento de tensión, que te pone para lograr el efecto. Claro.
0: Entonces, bueno, eh, y el siguiente acto narra eh, en paralelo. En paralelo hay una carrera loca mientras el barco va por su cuenta, el barco maldito, y Orlo que empieza a consumir la energía de los marineros, uno por uno, como quien se va deshaciendo de ellos ¿no? en, en estos cuentos de piratas, se parece a estos cuentos malditos de piratas, donde hay una energía que se apodera del barco, por ejemplo, eh, o, o, o donde hay un visitante un visitante, un polizón no, un polizón no deseado en el barco que también se va alimentando de, eso, de estos personajes, de hecho el, la, el, el, el corto animado que David Fincher dirigió para la, la tercera temporada de esta serie que él produce eh, Love Dead and Robots en Netflix precisamente cuenta esa historia un super cangrejo se sube al borde de un barco eh, el el capitán del barco hace un, un acuerdo con el cangrejo y, y, porque el cangrejo bueno, utiliza utiliza, utiliza como se llama sus pinzas para con el cráneo de uno de los marineros él habla y se comunica con el, con el capitán y le expresa su deseo de llegar a tal isla habitada para plantar ahí, ahí como se llama su, su semilla
1: en el fondo pero bueno, es que es la premisa de Alien también.
0: Sí, claro que es la premisa de Alien. pues sí, bueno, es la premisa de, de, sí. de Drácula también. O sea, de, 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 esto está sacado como del viaje de, de Drácula en el bote. Y, eh, y claro, en la, la, el, ¿cómo se llama? el conflicto ético se plantea en que el capitán quiere llevar a este cangrejo a unos islotes deshabitados. A hacer un jugador al cangrejo. El resto de los marineros quiere deshacerse del cangrejo lo más rápido posible porque sabe que cada día que el cangrejo pasa en el barco uno de ellos va a tener que irse para abajo alimentar al cangrejo a servir de a servir de cena porque el cangrejo ya le ha tomado gusto la carne humana entonces claro es un motín es un motín esperando explotar está bueno está buena la está buena cómo se llama la, el episodio pero no espera tú mejor hoy puta qué pasa qué pasa claro qué pasa en paralelo va, Hutter va va eh, sí, sí. lugar tras lugar deshaciendo el error deshaciendo el camino desandando el camino tratando de regresar a la ciudad, ¿cuándo? a Bismarck, puta, a Bismarck perdón Bismarck sí hasta claro, que, que... que llegue el
1: conde y entre medio claro tipo llega herido se cae el castillo lo atiende en el hospital pierde un montón de tiempo eh, y claro o sea, me imagino que aprovecha de que esto el, el puerto es Varna, Varna creo que es un puerto rumano ¿sí? y el viaje implica, puta, implica el, el viaje en barco es súper largo si tiene que un poco de geografía eh, más negro ¿sí? pasar por el, eh, tiene que pasar por el Bósforo claro tiene que pasar por el, por el Bósforo cruzar todo el Mediterráneo dar la vuelta que está ahí, por, por, por por España Francia que hasta llegar la ciudad asiática en cuestión digamos que hay que pongamos que pongamos que el ya sí, un viaje súper largo entonces bueno supuestamente eso le da tiempo a nuestro amigo al, 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 a, a Hooter digamos que ahí, a recuperarse sus lesiones que está y andar a caballo siempre muy muy agotado o sea, aquí el interesante el paralelo digamos que está ahí, de fondo de de estos dos personajes que en cierto sentido están, eh, están ambos con, con problemas de energía, por decirlo de alguna manera, que claro. están vitalmente, que están vitalmente dañados, pero aunque por distintos motivos. Y, y, y lo interesante es que el, a esta altura el, y aquí en la otra dimensión que, 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 me, que me gusta mucho, que es lo que más me creo lo que más me gusta de la película, de que es claro, es la, es la esposa que a esta altura ya ha establecido una conexión con, con los dos, ¿verdad? con uno naturalmente, y estaba casada, pero también tiene una conexión con el otro personaje, a través de la escena de sonambulismo y a través de una especie de, claro, de, digamos, no, es un deseo sexual, digamos, muy parecido al de la bella y la bestia, digamos, que está ent ent entendiendo que eh, Bella, por una parte, quiere un hombre normal, digamos, este príncipe que está aquí, una bestia, pero también quiere a la bestia. El y aquí yo creo que el personaje el personaje femenino acá también está básicamente esperándolo a los dos sí entonces, lo está esperando a los dos eh, por distintas razones con distintas energías y, eh, con, con distintas pulsiones ¿tá? pero el, el, estos dos personajes en realidad también son uno y, sí, y son su negativo entonces yo creo que este es medio del guionista digamos el haber, de, el, el haber decidido tratar a estas dos fuerzas como, básicamente, como las dos alas de una tijera, digamos, cuya punta se va a cerrar en un punto. Que es, básicamente, en la calle que separa la casa de Hutter con la nueva casa del conde Drácula que se va a ir a ir justo al frente.
0: O sea, no le dijo este loco va a ser tu vecino, no tenía rollo? Claro. Si le dice o sea, prácticamente, prácticamente eh, todo, pudo haberse, mirá, todo pudo haberse generado el día que Nock conoció a la esposa, a la joven esposa de Jotter. Y de alguna manera convirtió en, al orloquismo, eh, decidió o, o, o se encobló en su cabeza esta idea de que claro, eh, eh, este, esto, este, 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 esta, esta, esta joven esta joven, pareza, esta joven pareja recién casada va a ser la carnada de otro tipo de esponsales. Claro. esponsales esponsales más harto, más siniestro
1: y si recordamos la película, en cambio, en la película Coppola Coppola, pues básicamente esta explicación que Ramírez es una explicación que, que puede ser como puede no ser, la película no sugiere nada no, esto, no sugiere. Esto, esto, es, esto es completamente gratuito pues básicamente la fascinación de Orlock por la esposa de Hooter es, 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 es a través de una casualidad el, mientras Jude está buscando sus cosas, puede buscar un, un cuaderno, un lápiz o algo, digamos, para seguir examinando el tema de los negocios, se le cae... El, 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 el cam, ¿Un camafeo? Un camafeo, ni siquiera una foto, estamos hablando de 1880, un, un camafeo con la ilustración, el dibujo, el mini retrato de su esposa, y este sujeto eh, queda prendado de su cuello. Colapsa. No subiese su cuello. Está Ahora, él ya tenía el proyecto de irse a vivir allá, y justo al frente de el, el punto, entonces, el punto de decir, bueno, a lo mejor él no se iba por eso, ¿está? se iba por otras razones, que se yo, pero resulta que ahora tiene una razón más para querer ir. ¿Ya? El, y esto, que es absolutamente arbitrario, queda un poco en la, en, 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 en la penumbra, digamos, ¿está? el guionista considera que no es necesario explicar esto, da naturaleza del monstruo que tenemos al frente. él eh, en cambio, necesita contarlo, ¿está? necesita que esto tenga una explicación porque efectivamente su, su Drácula ¿está? Es, tiene una dimensión grotesca, ¿tú? por un lado, pero también tiene una dimensión humana tiene, es, es, es un personaje que trata de ser, no sé si más completo, pero debo, a tener un par de capas más, y por lo tanto es necesario contar la historia que el conde de Drácula tenía una esposa y que, o oh, pucha, se parece mucho, o un poco menos que reencarnó en la esposa de Harry.
0: claro, eh, eso, Entonces, es como para, es, eso es como para hacerlo aceptable y explicarle un poco más a las audiencias contemporáneas y sobre todo sí, a la gringas.
1: Y... y para hacerlo además más literalmente eh, romántico, pero romántico en el sentido de sentimental. ¿Sí? Right. O sea, un fondo más digerible ese lado, y fíjate que tampoco daña tanto la película, creo yo. No, si no lo
0: daña tanto. Eh, eh. En, ese sentido, en ese sentido, ese Drácula está hermanado, por ejemplo, por la espalda con el joven manos de tijera, que, que es como contemporánea. Ya. Yeah. Funciona un poco en esa, en esa misma dirección. Eh, ahora, eh, el negocio es harto más bruto en las otras versiones de Drácula. Eh, Werner Herzog también habla de un impulso sexual que se genera que se genera en, en, su, en su protagonista. Que, 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 que yo me recuerdo, no se llama Mina Harker, creo que se llama de otra manera. Sí, bueno, de... Yo,
1: yo, yo la vi hace mucho tiempo y yo tengo Pero la Len... impresión de que esto no transcurría en Inglaterra tampoco.
0: Eh, no, también transcurre en, tam, eh, eh, transcurre en, específicamente en Bismarck. Ya.
1: Yeah.
0: O sea, en la ciudad ahora se llama Bismarck. Mira, yeah. el, en el caso de. En el caso de. Espérate, en el caso del Noferato eh, de 1979, a ver, esta parte, la protagonista se llama. un
1: poco. Jenny? si mal no recuerdo. Claro,
0: sí. Eh, no fue del vampiro. Ella se llama Lucy Harker. Ahí. Ah, de haber buscado un nombre más, 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 más alemán. El, el, eh, sin embargo, y aquí viene pero, Lucy dice, Harker
1: ya, no era el personaje que en la película de Coppola era la que sí si se convertía en vampiro y la terminaba matando.
0: Y puede ser. Esto me había olvidado, pero no se llama Mina uh, Harker. Yeah. Hay, hay una mina que se llama My. Marche Greman, pero no tiene un papel importante en esta historia. Como que invirtió los nombres. Gracias. Ahora, el, en el caso del Noferatu de Herzog, fue filmado en... No fue filmado en, en Bismarck, precisamente. No lo puso, no lo pudo filmar ahí, sino que eh, lo filmó en Delft. Y por eso tiene una... ¿Cómo se llama? O sea, Holanda.
1: Sí, claro. Vermeer de Dest, o sea, la patria de Vermeer. Exactamente.
0: Por eso yeah. tiene una, una, Vermeer, especie de, una especie de tufillo vermeriano. La película, yeah. en los interiores. <ríe> Qué curioso.
1: Uh -huh.
0: Bueno, el asunto es que. El asunto es que ambos llegan a destino. Tanto Orlok, en, una, en, en, un, en un velero vacío, eh, como. En, en un velero que solo contiene cadáveres a esta altura, tanto Orlok como Hooter. Hooter llega exángue, exánime, está, está hecho pelota. Y, y, y Orlok también llega debilitado porque ha, ha gastado la mayor parte de su energía en, en, en traer el barco a destino. Sin embargo el solo hecho de traer el barco desata en la población de Bisport la locura, el temor, o sea, el temor, eh, el temor eh, perenne que existe desde la peste negra Juan, a la idea de que el barco haya llegado contaminado.
1: Claro, y pasan por una parte la llegada es bien extraño, en, en el hecho de que este sujeto llega en un barco vacío, llega de noche, la pantalla es azul, ¿no? y entre la música digamos, y la pantalla azul, tú entiendes que nadie lo ve, y él anda cargando el, el único fer ferretro que le queda, digamos, donde, donde le queda tierra, ¿sí? porque es lo que puede cargar él por sí mismo. Entonces, el, eh, yo creo que ellos pensaron, y le, se tomaron mucho tiempo en mostrar a, 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 a orlo cargando su ferretro sí. ¿sí? en el, 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 el medio de la noche, eh, como si, como si la figura digamos, que está ahí tuviera algún tipo de, 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 de potencia que necesitaba ser mostrada, digamos, y tenerse en ella. Eh, y yo creo que sí la tiene, porque bueno, de partida, el tipo llevando su, <risa> llevando, llevando su cofre es una cruz caminando. Pues. Para empezar. Digamos, lleva, 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 lleva su cofre atravesado, digamos, y, y él es muy alto, muy delgado, muy alto, entonces pues, es una cruz que camina. Eh, y que al mismo tiempo también es un poco, es un poco divertido, un, un, un conde casi, eh, casi omnipotente, ¿vale? con la capacidad no sé, de transmitir a distancia y de enloquecer a gente a, a cientos de kilómetros, digamos, haciendo su voluntad, sin embargo el loco va cargando su propio cerebro, es como andar cargando tu propia cama ¿vale? en, en, en medio de una ciudad ¿vale? en, en medio de la noche.
0: No, y, y, entre, y entre medio de una población que está persiguiendo como loca Oana, está persiguiendo como loca ¿no? que ya a esta altura se, de, de, se desquició por la llegada de su maestro
1: claro y eso es interesante en realidad están todos desquiciados a esta altura están todos desquiciados o sea, está desquiciado Nok naturalmente están desquiciados los que lo persiguen que ahí, porque básicamente lo acusan a él de la peste porque por ser un chivo expiatorio por ser alguien que parece más desquiciado de ellos, ¿sí? por tener una conducta inexplicable, como por ejemplo, haberse escapado tras pegarle a un guardia. Eh, entonces dicen, bueno, él debe ser el portador de la enfermedad. Y, y eso era muy común. ¿sí? Y, y esto es interesante también, ¿sí? el hecho de que el, esto, del, de, esto, esto de la peste, ¿sí? tú decís, ya bueno, esto, esto es antisemita por el tema este, de que, por, de que los judíos también tienen enfermedad y tienen estas características, pero uno también ve un un intento deliberado que yo creo que está en la película y no en la novela de Stoker que está ahí, de vincularte inmediatamente con la peste negra Entonces, y con esta y con esta, y fondo esta pesadilla que han pasado cinco siglos y sin embargo esta pesadilla no se va y no, seita, se, va, y no, se, va, y no se va y no se va Entonces, y, y esto también es muy, eh, es muy evidente por el hecho de la aparición de los ratones ¿no? de que básicamente la tierra que está en los, en los, en los, en los, en los féretros ¿sí? pasa el tiempo y se convierte en ratones Tú abres eso, en vez de tierra hay ratones y salen y salen y salen los ratones y ahí sale la peste. Entonces, la, la, efectivamente, el contagio digamos, del vampirismo no está acá, pero aquí está siendo reemplazado, mejor dicho, y acompañado eh, por el fantasma de la peste negra. El que cuadro. además, bueno, son. Sí. Entonces, el, eh, entonces, con ese cuadro, con la ciudad ya completamente desquiciada, termina el acto cuarto
0: claro, eh, en ese punto donde ya los dados están echados, o sea, eh, es bien curiosa esta idea de que, de que al contrario de lo que sucede con las modernas películas de acción o las modernas películas de misterio, suspenso, incluso terror, el, gran parte de la energía que se despliega en esas películas es eh, Va siendo conducida como como también aparece en Noferatu, por la por esta por esta serie de por esta serie de hechos que son o paranormales o extraños etcétera y que de alguna forma van aumentando el poder del vampiro o el poder de la limaña o de o del ser extraño que, que está motivando toda esta trama. Sin embargo, Noferatu... No, no Feratu no funciona así. Funciona contra el, contra esta a ver contra esta contra este formato que, que conocemos hoy día. No Feratu eh, hace clímax efectivamente en el acto cuarto, pero el acto quinto no es una especie como de, de terremoto que lo vaya a cambiar todo, es al revés, es casi un anticlímax.
1: Es curioso eso. El... Sí, bueno, el, el, el acto quinto, digamos, lo que te muestra es que ya con la, ya con la pandemia desatada, que efectivamente empiezan a morir gente, se empiezan a marcar cruces en las puertas. Y, el, y también va, eh, básicamente se empiezan a preparar las condiciones que para, para el fin de la hospital, del del fin del, del conde oro, que es una especie de trampa. En, en rigor, digamos que está ahí, y, y ahí vamos bueno, para aquí contar la, la, la triquiñuela, no sé si tenga tanto sentido, digamos que está ahí, contar cómo termino, pero sí, a mí me, me interesó mucho el hecho de que eh, Orlos cae por algo parecido a algo que vamos a ver después, que, que, que ya los modernos, digamos que ya, yo diría, ya, ya bien avanzado el siglo XX, ya pasando el XXI, que está ahí, eh, Básicamente, el, lo que hacen es traducir el vampirismo como adicción. Ya con la experiencia de las adicciones duras, digamos, a las drogas, que, puta, que básicamente han sacudido y han azotado digamos, a, a, a la sociedad occidentales principalmente por oleadas de manera consistente y dura, digamos. Entonces, bueno, en realidad el problema el, el vampirismo es, antes que nada, una adicción.
0: Bueno, de hecho, ese es el tema central de, de The Addiction de Abel Ferrara, pues la claro. otra gran película de vampiros contemporánea y yo creo que Claire Denis también es uno de vampiros que no es lo mismo tiene Denis una mira Denis, parecida sí. sí claro, es una película que está descolgada de la, de la adicción en cierta forma, yo creo que esa
1: es y que, esa creo que mejor junto. que adicción pero bueno, sí puede ser,
0: puede ser, es que está filmada también está filmada a ver está mejor filmada y tiene muchos más medios para estos efectos para estos efectos, eh, Travel Every en el Drácula es el equivalente del Drácula 1931 versus la adicción, que sería como el, el Nosferatu del 22, pues hecho con mínimos medios. Imagínate, si el Noferatu una una sola cámara, poca. O sea, eh, eh, está hecho con nada. Bo. Entonces, el, el asunto es que el propio, es que, eh, el propio, el propio, eh, el propio Kinski cuando filmó Nosferatu del 79, él tenía una idea al respecto. Mira, mira lo que dice Kiski. que dice, vemos a Drácula de una forma un poco más simpática en esta versión, en parte porque él es un hombre que no tiene libre albedrío. Él no puede elegir.
1: No puede dejar de ser lo que es.
0: Exactamente, no puede dejar de ser lo que es. Y no puede, en último término, dejar de ser. Poma. Sí, ¿sachai? no se muere. Es
1: el no muerto, volvemos.
0: Es el tipo de encarnación del mal. O sea, es un tipo de encarnación del mal, pero también es un hombre que está sufriendo. Sufriendo por amor. Así lo define X yeah. Y eso, hace, eso lo hace mucho más dramático.
1: Y, bueno, hay, eh, hay Kinsky, yo creo que está hablando del mismo, también. Sí, claro, sí, o sea, obviamente está hablando o sea,
0: del mismo y de su y de lo que de lo que Herzog ve en kiski y que lo mueve a hacer estas películas con kiski este impulso, estos impulsos desbocados en el fondo. Ahora, Herzog tiene una, a Herzog le una trampa a, a a Nosferatu y a Kinsky en la película al dejar ahí a Jenny tirada esperando que eh, el vampiro, el vecino claro. que su vecino cruce el frente bueno, y, y sube la escalera eh, en alguna parte en el, en el, en el Nosferatu del 22 eh, nuestra protagonista se da cuenta de que de, porque, porque Harker perdón, Hutter Hutter llevaba Hutter llevaba consigo todavía el manual de los vampiros eh, el que le habían convidado el que le habían convidado en Transilvania como forma de autodefensa todavía lo llevaba en el cuerpo y ella, ella lo lee y ahí dice que si el vampiro eh, permanece en la habitación de la víctima más allá de el primer canto del gallo o de el primer rayo de sol ya no hay vuelta atrás el vampiro, va a desab... El vampiro morirá. Entonces, ella de alguna forma decide convertirse en la víctima de esta historia. En un acto muy romántico, en un acto que, que es como de ópera, de hecho. Sí, un, un
1: autosacrificio. Exacto. Claro, eh, me llama la atención de que todo lo que tiene que ver ya con, con Hooter y que va a buscar al profesor y, y, y eso no importa nada. nada y tú decís, nada. Aquí, aquí, claro, aquí lo que pasa, eh, lo que termina pasando es que. La, el, el peso y el significado de lo que está ocurriendo, que está ahí, se come por completo la necesidad de verosimilitud que está ahí, de, o la necesidad de contar la historia en algún momento ya aquí lo que estamos hablando es mucho más importante que la historia, el guión la la necesidad de que tal se, se mueva de bueno, ya no importa todo se va al hoyo sino ya, claro. ya no importa, la película la película sola la ver,
0: por decirlo de alguna manera o para decirlo de alguna forma la película continúa sola la película está como, ya la, la película se murió la película sigue
1: pa. claro pero al o sea. mismo tiempo la película igual tiene y eso es un, digo, una crítica a la película no es que es una crítica lo que pasa es que eh, lo que sobrevivió de la película mejor dicho eh, visto con un siglo de distancia hay partes de la película que tienen un peso tan grande de ¿sí? que aquello que era necesario correr al lado para que la cosa se entendiera o, o tuviera sentido ya no importa ¿sí? no importa nada o sea a fondo todo se remite a esta habitación. Lo que pasa en esta habitación.
0: Claro, y lo que pasa en esta habitación de alguna manera es la recreación de una tremenda cantidad de cuadros del romanticismo, sobre que es esos, que parten, esos que
1: parten pintados por Fusli Claro, y al mismo tiempo, el, el lo que pasa en esta habitación es, es un autosacrificio, por un lado. Sí, es, lo es. ¿Sí? Pero lo que queda abierto es lo que le pasa al conde, al, al conde Orlock es realmente. Eh, es amor por este cuello, es adicción, como lo mencionamos anteriormente, o, y eso es otra interesante, que a lo mejor el tipo no, no es, es más libre lo que creemos y lo que está haciendo es que se está suicidando. Eh, ¿Está lo que, eh, que el fondo de lo que está haciendo es pegándose el pinchazo de heroína, en último término. Pues sabiendo que es una adicción, porque que esta guay lo va a matar.
0: Es que por ahí, po. hay, que entrar, hay que tomar en cuenta un detalle extra. Y es que en la sociedad alemana y austriaca, de principios de los años 20, el suicidio como tal no es un acto adyecto. Eh, el suicidio es una, es una de las tantas maneras que tienen estos locos para morir eh, Y es considerado, es considerado eh, por algunos círculos como un acto
1: artístico, po. como un acto estético de la, de, de la mayor magnitud. Ahora, yo creo que la película te, te lo deja abierto. Ya. O sea, las opciones quedan abiertas. Yo creo que por eso, el, eh, de ahí yo creo que también la, este tipo de cosas. Digamos que te, es mejor que, te, que en la cabeza del espectador haya tres hipótesis verosímiles y todas poderosas. Ahora que te, te expliquen, no, no pasó esto.
0: O sea, yo creo que, yo creo que en, el caso de, en el caso de Murnau, eh, el subtexto estaba lo que hoy día parece subtexto En realidad era contexto, o sea, se, se entendía el tiro. A estos gallos entendía, estaba cerca ya yeah. estaba cerca, eh, mira lo que dice mira lo que dice Jenny acerca de su, de su personaje a propósito del de salto que se, que se pega en 50 años después dice, hay un elemento sexual ella está atraída gradualmente hacia Noferatu, ella mm -hmm. siente una fascinación como todos podemos suponer, primero ella espera salvar a la gente del pueblo sacrificándose ella misma pero entonces hay un momento de transición hay un momento en que él no está chupando su sangre, chupándole, chupándola como un animal, absorbiendo. Y en ese punto donde ella, sorpresivamente, su cara adquiere una nueva expresión, una expresión sexual, de modo que ella ya no lo va a dejar ir. Ha nacido un deseo. Uh, claro. y, y, y un momento como ese nunca ha sido vista en una película de vampiros. Yo creo que eh, lo que Gershock, Kiski y Alianí están haciendo ahí, en cierta forma, es llevar es llevar, es llevar a Noferatu en una de las direcciones posibles en las que Murnau lo había puesto.
1: Sí, se lo dejó abierto.
0: Sí. Claro, lo deja abierto, por eso es la obra canónica. Pero esto sí, lo, lo deja abierto
1: no, y lo deja abierto porque además, el, bueno, está el tema de que tenía una pura cámara, ahí. O sea, no sé, pero que el fondo, el, la toma, digamos que está ahí del... del de la muerte fondo del, del, del ataque de Nosferatu es una no, no hay íces donde no muestran la cara de ella no en la toma del tipo acostado arriba de ella es está ahí mordiéndola sí, y Ese recreando, es el que tengo, el
0: recreando la imagen de estos cuadros exacto también también de alguna manera también de alguna manera eh, evocando de una forma subrepticia el acto sexual si, si, si eso es era obvio
1: o sea, sí o Sí, sea, obvio entonces, eso, 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 los, eso, eso sí eso sí lo sabemos entonces eh, por bueno en no la que película que... es bastante explícita y porque también los, los, los coletazos los hijos digamos que de, de, de Nosferatu también lo han dicho
0: eso no hay ni que explicarlo estas alturas exacto claro. o sea, ahí radica también la fascinación del vampiro no entonces el, el asunto es que claro nuestro Nosferatu efectivamente obnubilado por este deseo obnubilado por esta por esta conexión eh, deja pasar la hora nona y caga llega el canto del gallo llega la salida del sol y fíjate que toda esa secuencia de hecho la subida de la escalera esa, la sombra todo esto que es icónico este, este instante en que Nosferatu se, la, mano, la mano de Nosferatu la sombra de la mano de Nosferatu se planta encima del corazón de la chiquilla y se cierra el
1: puño a no, que era momentos Sí, bueno, que el, el de hecho es que se, porque ella cuando cada vez que sentía no, una se agarraba el seno, el seno izquierdo. Sí, pues. es como, era como el gesto cuando Harry Potter se le aparecía un Dementor, se agarraba la, la, la cicatriz. Claro. La era, como lo, era lo mismo. Fondo sea, para darle el ejemplo, o sea, cuando ella sentía la presencia de este sujeto, ella se, se agarraba su seno derecho. O sea, no, se agarraba su corazón. Sí. Pues. Y el, por lo tanto la conexión era sexual, pero era más que sexual. Eh, y, y efectivamente, por eso tiene sentido este último gesto que acaba de escribir Ram, que básicamente bueno, fondo esto de aquí: yo me a tu corazón, a lo mejor dicho, este corazón siempre fue mío. Exacto. Y lo que viene después, claro, eh, es un anticlímax casi. ¿estay? Exacto. Pues viene el, 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 el es, muy, anticlimax. es muy expedito. Es muy expedito. Como la, es, es, muy poco, es muy expedito y tiene muy pocos patos, por decirlo así. El, el pato viene después,
0: pero mira. El eh, para todos los efectos, los está cagado bueno, en el momento que entre la casa, bueno. o sea, así es la cosa, o sea no 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 no. Eh, en la medida que uno vuelve a la película te das cuenta de que el guante más está más condenado que ella y y el autor de el autor del sentido de eso específicamente en Burnout, porque resulta que la resulta que las páginas del guión de Galen se perdieron, por,
1: Sí, pero también sabía eso, que él tuvo que muchas páginas que él tuvo que reescribir la monada porque no está el guión, no. Claro, y este tuvo que reescribir este, este, este tramo final
0: y lo dirigió, lo dirigió magistralmente en esa, hacia, hacia, hacia esa conclusión eh, pero redobla una cosa en la medida de que, claro convenientemente Hooter y el profesor este profesor que aparecía en una escena berreta, ¿verdad? Haciendo claro,
1: experimentos un... anteriormente. Ah, sí, sí. Bueno, es, es, que un es un vampiro Es un sin fruna, ¿cachai? sin estaca. Exacto. Sin, sin, un... Entonces, es por mejor. eso digo, la película, tú, con, con la distancia, ¿cachai? Pasa que hay eh, partes de la misma película que son descartables. ¿Cachai? ¿Eh? ¿cachai? Y así se sienten ¿cachai? Al lado del otro.
0: Bueno, el, el, el tema es que eh, este personaje, este personaje cuando llega dice todo está consumado viejo man. cago todo, no hay, no hay nada que yo pueda hacer y eh, la cámara está enfocándolo a él pero al mismo tiempo enfoca un pasillo que remata en la cama y con, con Juter recostado sobre la cama y abrazando a su mujer, al cadáver de la mujer eh, porque claro Noferatu se, de, Noferatu se deshizo con la aurora pero eh, en cierta forma lo que Burnau parece estar diciéndonos es que ella, lo, ella eligió el vampiro en vez de Hooter Y esa es la derrota, esa es la derrota de Hooter eh, Uno podría interpretar también esto en otra dirección, y es que Hooter eh, en cierta forma, representa el capital, porque aquí nos ponemos marxistas. <risa> yeah. Claro, o sea, Hooter representa el capital, representa a la liga Hanseática, representa a una puta... Eh, Representa bueno, las Lucas, Juan, bueno, que, no, que pues la, la, hacia No, y Abismar como y, animales. Claro,
1: ¿no? y, y, y la juventud y la esperanza de, una, de, la, de la promesa de prosperidad.
0: Y, y, y de, una prosperidad, de una prosperidad germana que efectivamente se va a hacer realidad durante el siglo XIX.
1: Claro, porque eso fue así. Esto que decís tú, que necesitaban ciudades que mostraran esa prosperidad. Claro.
0: Que necesitaban techos bien hechos, pues, bueno, no uh -huh. sé, gente que no vive en chozas. Entonces, el, el... efectivamente, Hooter representa ese empuje y representa al mismo tiempo ese cinismo. Porque, eh, efectivamente, ewe, si, si, si este buen ve, este buen este este cuando se encuentra con Orlok, se as... se cacha el tiro en lo que se metió, pero no se va. Bueno,
1: tiene que hacer el ewe. negocio. Ewe. Exacto, Cualquier buen con dos dedos de frente sale arrancando. Ewe
0: se queda en el castillo este animal. Po, ¿no? De alguna forma él se vende y de alguna forma él también es un vampiro. Po, ¿no? Es un vampiro de otro tipo. Ahora, eh, ¿qué representa Orlok? Representa para estos efectos la tierra, representa el poder de lo oculto.
1: O sí, cierta forma de ser premoderna. Que, que, Exacto. Que, que que supuestamente el capitalismo va a desvanecer en el aire claro, y bueno, y, de hecho, se desvanece en el aire, bro. literalmente, bro. Puta. entonces,
0: entonces, el, cuando, cuando, cuando llegáis a ese punto, cuando llegáis a ese punto, claro, Orlok se transforma, bro, ¿eh? ya no necesariamente, ya no necesariamente representa, representa el deseo de los vampiros tal como lo entendemos, sino que está otra cosa que es más bien desordenada, esta energía, esta energía premoderna que se suelta, eso lo entiende, ya sabéis que eso lo entiende súper bien, eh, Coppola, porque el, 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 el Drácula de Bram Stoker está repleto el Drácula de, así se llama la película Coppola eh, está repleta la película de, de invenciones de, de la segunda revolución industrial ¿te acordáis?
1: muy poco, no me fijé en ese ¿No? detalle
0: ah, yo cuando la vi, man, se nunca se me olvidó porque me, lo que más me llamó está repleta de zootropos está repleta man, de, de, de máquinas de combustión eh, está, este, este, está este mundo está este mundo moderno o, o premoderno no, este mundo moderno que encarna Harker claro de ah, la o
1: sea, segunda revolución industrial
0: claro, eh, versus este sujeto bueno, que emerge bueno, con una, una armadura de samurái poco menos, tan rara, ¿te acordáis? Y, y que, y, que y, y, y para el cual ninguna de esas eh, ning ninguna de esas inversiones contemporáneas tiene ningún sentido y, y, y tampoco lo pueden detener. Po. O sea, eh, el, el, Drácula, el Drácula de Coppola es como un virus en ese sentido. Eh, a este, este se parece un poco, yo creo que tiene más energía viral que este otro. Entonces, claro, la, el, en, en, su, en, su, en su solución, finalmente esta mujer opta por una opta por una pasión por una pasión desatada una pasión desbordante una pasión que se consume y, o, y que la consume pero que no tiene nada que ver con la modernidad o da.
1: eso ahora tiene que ver con bueno, tiene que ver con claro con el deseo el deseo
0: el deseo eh, esto fue entendido de una manera automática por los cristianos, que no quisieron devolver un bueno, oferato no al distribuidor. Po. Sí, claro. Además, yo creo que Grau secretamente se da el sentido fascinado de que el pirateo continuaba y, y de que la película crecía bueno, en carácter y en influencia por todos lados, hasta el punto que se hicieron versiones piratas de la versión pirata. Sí. Po. Había guanes que agarraron... Ponte tú, no sé, en Europa Central específicamente, en Checoslovaquia se, se han detectado copias de Nosferatu que tienen más imágenes, po.
1: Claro, que fondo sea, agarraron la película original y metieron más huevas que centro, hicieron otra película. Claro, hicieron otra película, o la misma película, entre comillas, mejorada. Eh, <risa> no sabemos. <risa> esto bueno ser claro, bueno es... Pero, pero siguieron y siguieron y siguieron. Si, po, ¿Y con qué cara hay alegar, po? Nada, po.
0: Nada, po. Pero a estas esta, esta alturas claro a estas alturas es lo, lo que la misión la misión que han tenido los tipos de la, de la fundación Murnau y los tipos que han, han ayudado a, han contribuido a, a la sucesiva restauraciones de Nosferatu es a reconstruir una película lo más fiel al original pero que estaba interpolada por multitudes por multitud como se llama de, de, de material ajeno y al mismo tiempo claro Carcomía también por el tiempo, bueno, y por el tremendo éxito. Si Drácula, es, a ver, Nosferatu no se ve tan bien como otras películas de la época.
1: Que fueron restauradas, me imagino que los negativos, restauraron con los negativos.
0: No, nada, aquí negativos, esa se no. no, 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 acá ah, chucha, acá, acá estos jóvenes han restaurado a Nosferatu a partir de una cantidad, una múltiple cantidad de copias de la época.
1: Ya, y pero, eligiendo la, la, la parte que está mejor de cada copia para armar una wea más o menos visible.
0: Ya. Claro, y retintando de nuevo toda la weá pero eh, no llega a un nivel, por ejemplo, de pureza como ocurre, como, como ocurre con Napoleón. En Napoleón, efectivamente, el, el negativo, eh, hay, hay, hay materiales negativos que, 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 que quedó disponible
1: Que no lo habían guardado. No,
0: claro, no todos, pero, pero claro. Y hay otras películas con la, a, 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 de las que se conservan una mayor cantidad de materiales, pero... Pero el de, de Nosferatus se conserva lo que hay, y como la película fue muy exitosa, se conserva como el hoyo, igual que King Kong. Po, po, po. Encontrar una copia buena de King Kong era casi imposible, por lo mismo. porque
1: Pero todas están más carreras que la cresta. Po, po. Por,
0: por, por un éxito ah, fulminante, sí. po, po. víctimas de su propio éxito, esta, po, a, esta, po, a, esta, po, a, se comen la película, se la devoran literalmente.
1: La vampirizan. La consumen. Sí, sí, sí. ¿verdad? Eso es el consumo, que es la destrucción del bien consumido hasta que por se consume. Claro, claro que se consume, que hasta, fondo, desaparece. ¿Sí? Por la cantidad sí. de veces que es consumida, que es visualizar en este caso, hasta que se vuelve
0: nada, claro, hasta que ya el valor de uso desaparece. Entonces, Exacto.
1: Eh,
0: eso yo creo que llegamos como ahí al
1: o sea, sí, al, al, yo, creo que, yo creo que llegamos a lo importante, me parece. Sí, no demoramos, en... pero llegamos.
0: Sí, pero ni tanto tampoco, si fueron menos de horas
1: más larga que la película eso sí. Puta, bueno
0: para sí. la otra vamos bueno, la hacemos más corta
1: eh, y ahora, sí, qué
0: ahora qué viene ahora
1: eh, viene bueno, todavía está en la lista se iniciaba eh, tú me recomendaste ver Tomboy sí, la tengo ahí para verla, va a ver esta semana y tú ves a la, la, la joven en llamas a ver si te tinca y eso es lo eh. tenemos por ahora
0: yo creo que sí. Y no, y no había, pero no había pendiente alguna otra hueá más, ¿o no?
1: Duro, uh, pero no me mandaste el, 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 no me la mandaste porque el Tian su, el Tian Song que estoy el Ah,
0: verdad. no, no lo tengo, te lo mandé. Man?
1: No he mandado ni una loco.
0: Te lo mandé. Man? Pero deja, deja echar una mirada a bueno, lo que mandé acá. A ver. Uh, 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 uh. Chucha, parece que no te lo mandé. Bueno, tengo, pero ya ya, ya yo tengo el link ya, así que está todo. Bien después de este Tony ween, démosle el bajo a la, al show
1: sí, no, un, un podcast tan serio ween, bien planificado como este sí, ya, claro. nos vemos Ya. que estén muy bien, mucho coraje y gracias por escucharnos cuídense, cuídense. Chau. chau ya ramos